0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa
1: de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
0: Hola a todos. Bienvenidos y bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Economía y Política, el primero en esta gestión del 2024. Les saluda Daniela Salcedo, actual encargada de presidencia de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. El día de hoy me acompaña... Sofía Fernández,
2: vicepresidenta.
1: Y Gastón Treviño, tesorero.
0: Hoy vamos a abordar un tema que prácticamente nos está pisando los talones. Y es nada más y nada menos que el Día de San Valentín. Antes que nada quisiera hacerles una pregunta. Si pensamos en este Día de San Valentín, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza?
1: Yo creo que lo primero que se me viene a la cabeza es la cuestión de gastos, regalos y mucho amor
2: yo considero que es demasiado marketing o sea que es bueno que algo que vamos a abordar pero es cada persona tiene su perspectiva diferente pero en realidad engloba demasiado todo el gasto que conlleva pues, esta tradición
0: bueno bueno pero sus opiniones están sesgadas porque pues están estudiando economía verdad pero creo que en una persona promedio pues usualmente se le viene chocolates flores rosa rojo eh, qué más Cenas, restaurantes, viajes, viajes, este, pero realmente, pues sí, como dicen, esta festividad ha llegado a tal punto que también pensamos en gastos, en cenas costosas, en regalos, en la inflación de precios y muchos otros términos que al final terminan por vaciar nuestra cartera. Pero antes de hablar de cómo hemos llegado a sufrir económicamente en esta festividad, hablemos de cómo inició. ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo, de dónde viene esta festividad de San Valentín? Yo no
1: sé ustedes, yo me imagino que fue un duende mágico tipo Santa Claus Pero de amor, así alguien que estaba de qué, diciendo tú vas con él y tú vas con ella Y de ahí nació
2: el amor, no a primera vista ¿no? Pero así de que alguien así místico ¿no? Yo tenía el conocimiento de eh, que un emperador o rey de no sé qué parte Mató, hizo algo con su señor que era ahí del pueblo, no sé exactamente qué Pero vagamente me lo platicaron hace mucho Va por ahí, va un poquito
0: por ahí. Digo, yo, si a mí me preguntan de, de dónde viene San Valentín, pues lo primero que se me ocurre es Cupido y de dónde viene y la leyenda y... bueno. Pero ahí les va la historia. Investigando un poquito cómo surge esta leyenda de San Valentín, pues se creían que existían dos santos llamado Valentín. Por un lado, el primer santo llamado Valentín fue puesto en prisión por el emperador Claudius II Gothicus, y en su tiempo en la cárcel firmaba cartas con De Tu Valentín dirigidas a una mujer que, una, que supuestamente curó de ceguera. Por otro lado, y esta es la historia que más creo, el segundo era un sacerdote llamado San Valentín de Terni. En este tiempo, el emperador prohibió a sus soldados contraer matrimonio, ya que creía que estando solteros tenían menos que perder, entonces servían mejor para luchar. Sin embargo, este sacerdote fue en contra de sus órdenes y casó a varios soldados de manera secreta. Góticus, al enterarse de esto, lo mandó a ejecutar... ¿Qué día?
2: El 14 de febrero,
0: 14 de febrero del año 269 después de Cristo. Y pues gracias a que murió por casar a parejas enamoradas, su muerte se recuerda como el Día del Amor. Ahora, por otro lado, me van a preguntar... ¿Cómo? ¿Entonces de dónde viene el famoso personaje de Cupido y por qué se relaciona con San Valentín y este sacerdote que roya? Bueno, y es que en realidad se trata de una historia separada, específicamente de la mitología romana. Cupido pues, representa el amor y el deseo, y esto es ya que es hijo de Venus, la diosa del amor, y Marte, el dios de la guerra. Cupido creció en un bosque eh, donde se escondía de Júpiter, quien creía que era una amenaza. Para no hacerles el cuento largo, Cupido fabricó un arco de madera y practicó su puntería con flechas. Y Venus, su madre, al ver esto, le regaló un arco de flechas de oro y de plomo. Mientras que las de oro concedían el amor eh, que conocemos hoy en día, las de plomo provocaban odio y nadie ni nadie eran inmunes a estas. Tanto mortales, inmortales, dioses, todos eran víctimas de estas flechas. Entonces... Pues, ¿Qué les parece esa historia? La verdad yo creí que existía una relación más directa entre San Valentín y Cupido, pero realmente esta leyenda de Cupido fue adaptada por la celebración, pero no fue parte de su origen.
1: Yo creo que la gente busca, como tú dices, como asociar cosas místicas a, a celebridades o a eventos que son como muy atípicos, o sea como el caso de este sacerdote este, y que lo asociaron a la parte mística de los dioses yo creo que es muy interesante, la verdad, yo creo que la primera historia que contaste no, no me atrajo tanto como la parte del sacerdote y cómo este va en contra de todo, si sí suena algo que haría un ser humano, por amor, por sentimientos, por aquello que, que te lleva a hacer cosas inimaginables.
2: Sí, yo creo que también, pues va más allá de eso. Siento que conforme va cambiando las generaciones pues lo vas agregando algo al San Valentín. Capaz antes solo era de quedar cartas o así, y ahorita ya sé que restaurantes, viajes, eso así, y pues mucha gente que tiene negocios, que tiene emprendimientos o cadenas grandes, pues lo usan. Tipo Coca Cola que es típico de hacer sus anuncios de San Valentín y dos personas enamoradas que comparten una coca de hecho creo que hay un comercial donde ponen como en globos de corazón y envuelven las coca colas y ahí están cayendo en diferentes partes de creo que Estados Unidos no sé sí, la verdad pero está muy interesante
0: sí, 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 sí y digo, sumando a esto de lo que dicen cómo realmente de una leyenda de un sacerdote llamado San Valentín y de una leyenda romana de un cupido, de un niño que lanzaba flechas ¿Cómo hemos llegado a la celebración de un San Valentín con cartas, chocolates, flores Lleno de mercadotecnia como hoy lo conocemos?
2: Está súper cañón, la verdad también siento que La tradición está, creo que empezó con una persona que se llamaba Esther A. Holland Que fue una norteamericana que comenzó a procurar la venta de tarjetas de regalo con motivos románticos, dibujos, temáticas del amor y la amistad y todo eso. Y fue en la década de 1840. Y pues... Siento que de ahí empezó como que esta idea, pero no surgió hasta después que ya lo empezaron a monetizar un poco más, de que marketing y así. Pero sí está muy interesante cómo también nació hasta Estados Unidos esta idea mucho tiempo después de, de todo eso. Por eso digo que va, cada generación le va agregando algo y, y no sé qué vaya a pasar en 100 años, pero capaz ya sea otra festividad mucho más organizada y mucho más grande. No, la verdad no sé, sí te deja mucho pensar. Sí, creo que también tiene que ver con la cultura porque
0: usualmente asociamos San Valentín con Estados Unidos, donde pues hicieron más grande este marketing de chocolates y cartas pero por ejemplo en México igual y puede ser más de cenas, flores siento que igual en Estados Unidos no se usa tanto las flores, bueno igual sí en San Valentín pero bueno, los, se sabe que los mexicanos son un poquito más románticos pero no sé si sepan ¿alguna, algún dato curioso de otro país de cómo celebra San Valentín
1: Pues no, yo creo que este, asociado con lo que dijiste que es muy interesante Yo creo que nosotros asociamos a Estados Unidos el San Valentín Porque en Estados Unidos pues tienen la mayor cantidad de compañías multinacionales Como son los grandes de tipo Coca-Cola, tipo Amazon Tipo empresas multinacionales que ayudan a globalizar el mundo Entonces yo creo que es muy interesante Y por eso asociamos este tipo de eventos a, 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 pues, a Norteamérica ¿No? también se sí me parece muy interesante lo que dijiste, yo también fielmente creo que los mexicanos tenemos un poquito más de labia, carisma, de ¿no? pasión, de pasión en el sentimiento y a lo mejor hacemos cosas que a lo mejor en promedio no se sé gastan tanto, pero flores o cuestiones de cenas románticas, cocinar, de todo, ¿no?
0: Sí, más como detallitos de voy a hacer el picnic y... No sé, siento que somos más detallistas en ese aspecto. No, no le tiramos tanto a lo comercial como en Estados Unidos, donde solo van a, a una tienda y compran de que ya ha hecho eso, Valentina. Aquí te pones a hacer la carta.
2: Bueno, ya se ha ido perdiendo un poquito esto, ¿no? Siento yo. Sí, pero por ejemplo también ahorita que mencionas que aquí en México somos un poco más diferentes por pues, nuestra cultura y de hecho en un artículo de, viene que América Latina y el Caribe, el 54% de los latinoamericanos invitan a comer a sus seres queridos a restaurantes y la segunda categoría más grande que es el 23% son estallas hoteleras, o sea viajes o noche romántica o como lo quieras llamar, pero pues en realidad sí muestra un poco más como la cultura así cambia y afecta la manera en la que tú vives una festividad como lo es San Martín.
1: Pues qué interesante, este, yo siento que el marketing juega un papel muy importante como lo estás mencionando, yo siento que muchas veces las festividades que nosotros conocemos este, se globalizan y se pasan generación por generación a través del marketing, yo firmemente creo en eso, y eso es también es lo que mantiene la economía en estos ciclos que ya conocemos de, oye, Navidad, oye, que el Día de los Reyes Magos, oye, que el Día de los Muertos, oye, la Rosca, el Día de la Candelaria, con compras. Y yo creo que también puede ser algo interesante en cuestión económica, ¿no? Yo quiero, quiero decirles algo muy interesante que estaba haciendo en el, ¿Sí sabían que el periódico El País define San Valentín como uno de los descubrimientos más logrados de la mercadotecnia comercial para potenciar las ventas? ¿Sabían eso?
2: Pues sí tendría sentido, porque pues en realidad, bueno, dándote cuenta, vienes de un gasto enorme que son las festividades de diciembre. O sea, prácticamente te gastas todos tus ahorros, tus aguinaldos, sí. todo en pues gastar y dar los regalos a tus seres queridos y todo. Enero, pues la gente la verdad no no gasta, decide no no comprar. Porque pues en realidad ya anda gastado por lo de diciembre. Pero es el impacto tan grande que aunque a todos nos ha pasado, aunque hayas gastado y ahorita no tengas dinero, ya sabes que en febrero, la primera semana, tienes que tener dinero porque tienes que comprarle a tus amigos, a tu novio, a tus papás, porque pues no nada más es el amor, sino también la amistad. Y como quiera terminas cayendo en la merc mercadotecnia y comprando. De hecho, aquí en México, como lo mencionábamos con las flores, aumentan casi un 92% un ramo de rosas. Tú lo cotizas en enero y te sale no sé, 250. Y luego lo cotizas de que ya antes del 14 de febrero, porque pues normalmente son las ofertas, ofertas entre comillas, antes, y ya te sale de que casi 900 pesos. O sea, un envía a flores te termina saliendo en 1500 por un Valentine's.
1: Que es muy interesante cómo los mexicanos también, en todo el comercio informal que se puede ver en México, cómo se mueve, ¿no? Y que todos lo conocemos, que es muy interesante la parte que tú dices de, oye, como el 2 de febrero cuestan 200 pesos en la calle y el 14 te cuestan 500 y el 15 de febrero te cuestan 100 pesos, menos de, de, de lo que costaba antes. Sí. O te la regalan incluso, ¿no? Este, pero es muy interesante cómo los mexicanos manejan esto, ya que a no le ha pasado de que vas en la calle con tu pareja, se acerca el San Valentín y llega el chavo que vende flores y te dice, oiga... Su pareja está muy bonita, no se merece una flor Y ni y, cómo decirle que no esa mercadotecnia <risa> que juega con los sentimientos Yo creo que no hay mejor mercadotecnia Para vender, la verdad
2: Y luego teniendo ahí de que Es neta que no me vas a comprar una flor O sea, no me la merezco
0: <risa> No, y siento que lo que dice Gastón También es muy interesante sobre estos trabajos informales porque realmente son los más beneficiados en la inflación de precios. Si antes costaba el ramo 250 y ahora cuesta 400, pues los 150 se lo queda directamente eh, la persona que está trabajando en la informalidad. Pero por ejemplo esta inflación de precios, pues por un lado sí se benefician las empresas, pero no pega directamente al salario de los trabajadores. Realmente el día de mañana Dicen, ok, tuvimos muchas ventas, ¿no? De, de San Valentín, súper bien Imagínate que soy una empresa de flores este, Pero Al fin y al cabo los trabajadores pues también Tienen una familia, tienen una esposa Que también les quieren regalar flores Entonces se van al negocio de al lado ¿Y qué pasa? Pues también, las flores Están bien altas y dicen, ah bueno, pues con mi mismo Salario que no se aumentó Pues cómo voy a, a Comprar este, estos productos Más caros, entonces qué es lo que pasa y esto ya me estoy desviando un poquito del tema sobre la inflación de precios. Este, pues van con la empresa, se giran a la empresa y dicen, "Oye, pues súbeme mi salario, ¿no?" Este, para poder yo comprar estas flores. Entonces se genera como esta especie de ciclo donde pues yo subo, yo empresa subo los precios y los trabajadores me están pidiendo más salario, entonces pues realmente ahí radica el problema de la inflación de precios, que cabe recalcar que no es lo que sucede aquí, porque la inflación de precios de San Valentín radica en un día a una semana. No es como una inflación de precios que persiste, por así decirlo. Pero sí, realmente, retomando la idea de Gastón, totalmente radica en, en, en el beneficio de los trabajos informales esta inflación de precios.
1: Y fíjate, eh, seguido con lo que estabas diciendo, eh, en el año 2023, la UNAM compartió que en un estudio estimaban que las personas en México gastarán Gastaron 40, de un 40% a un 87% más en los regalos, debido a, esta, a este incremento en los precios muy generalizados. Es lo que tú estabas comentando, la inflación. Yo les tengo una pregunta también muy interesante. ¿Ustedes, cuántos mexicanos creen que celebran San Valentín? O sea, les estoy hablando de... ¿Ustedes creen que toda la sociedad mexicana, que poca o la mayoría?
0: Pues yo creo que a pesar de que es una festividad que la relacionamos más con Estados Unidos Yo creo que actualmente sí es gran parte de los mexicanos Porque no es por ejemplo, si pensamos en otra festividad que también ahorita está llena de marketing o comercializada No sé, por ejemplo, Halloween Pero pues todavía disminuye el número de mexicanos que celebran Halloween por cuestiones de religión eh, Bueno, más que nada religión yo creo y por ejemplo con San Valentín, pues realmente solo celebras el amor y la amistad. Entonces yo creo que es gran parte de los mexicanos. ¿Tú, Sofía?
2: No, y a, que aparte también San Valentín, como ya lo había dicho ahorita, no solo es de que el amor, tienes novio o no tienes novio, o sea, también la amistad, oye, quien no en primaria típico de regalar la tacita a tus amigos, de que con tres chocolates o una uh -huh. cosa así, la paleta. La paleta a tu profe. O sea, siempre quedar bien con el profe de que la manzana con chocolate y Hershey's O de que M&M's, una cosa así O sea, también siento que tiene sus dos lados Y que por el lado del amor, bueno, la gente que en realidad puede gastar Por ejemplo, en flores o, o joyas, que también es algo que, que la gente gasta muchísimo O pues en detallitos más chiquitos, que son chocolates, bombones o así Y que aparte siento que, volviendo al tema de las flores es algo que como quiera cambien los precios o no Pues no vas a comprar las flores una semana antes Porque no tomas en cuenta que pues, te van a marchitar Exactamente y por, pero, bueno, pero volviendo, o sea, el incremento horriblemente en joyas Pues sí, te cuesta carísimo comprar una pulsera que sea de acero inoxidable O sea, está carísimo, cañón Pero pues siento que aunque te intentes preparar la, el marketing que hacen este tipo de empresas por ejemplo Swarovski o Pandora que es de que ahorita te regalo un, una pulsera si compras un charms y el charms de que 1400 y pues normalmente sabes que no están en ese precio, uh -huh. pero pues sí está muy muy cañón
1: bueno, gracias por sus respuestas, Sí sabían que la Conducef estimó que el 79% de las personas celebran el día de San Valentín y como ustedes dicen, muchas buscan con antelación los regalos para celebrar esta bonita fecha con sus seres queridos ¿Se imaginan que el 21% de los mexicanos no celebra esta festividad? ¿A qué se deberá? ¿A que no? A lo mejor son solitarios o que no hay recursos para gastar Ya estamos platicando de que el fenómeno de San Valentín Es un fenómeno que pega en la demanda agregada En la cuestión del gasto Pero ¿y qué pasa con ese 21% de mexicanos que no lo celebran? ¿Será porque no tienen pareja? ¿Será porque no quieren gastar? ¿Será porque... No sé, porque no, no les gusta la festividad? ¿Qué creen ustedes?
2: Siento que recae grandemente En que México no se distingue Por ser un país consumista O sea, a comparación de Estados Unidos Nosotros somos más Oye, pues si no lo ocupo gastar, no lo compro Y hay gente que en realidad dice ¿Para qué celebrar la amistad Si lo tengo todo el año y Le puedo regalar cosas cualquier día del año? Pero hay el otro lado que dice yo quiero en realidad esforzarme y que se siente esta persona agradecida y que la verdad es un día donde agradezco su amistad, donde agradezco el amor que me tiene mi novio o cosas así. Pero siento que va más allá por ese lado que la gente es de que yo para que te regalo, si como quiera, te voy a ver y te voy a regalar flores una semana después que estén un poco más baratas y como quiera va a ser el mismo sentimiento. Yo creo que radica más en el sector, por ejemplo, de
0: los adolescentes o personas como de... 20, 30 años, o, o los niños en primaria, que como dice, regalamos estos dulces, estas paletas, pero si nos vamos, no sé, a niños ya muy chiquitos, pues igual y no celebran tanto este San Valentín, o personas ya muy mayores, pues igual y ya no les interesa tanto, por lo mismo de que dices que tienen la mentalidad más de ahorrar, de mejor hago otra cosa, o mejor hago una cenita chiquita, este, o mejor pido una pizza y hacemos una movie night, o... Sí, yo siento que también cae como en buscar planes que sean más como en detalles, en calidad de tiempo, más que ir y comprar al exceso las cartas de amor y las, este, los dulcecitos y esto. si sí, sí lo compramos, claro, porque por algo existe este fenómeno de, del consumismo de San Valentín, pero sí siento que ahí radica ese 21% que falta de los mexicanos.
1: Qué interesante con sus opiniones. Fíjense que la Conducef en el 2022 este, estimó que el 46% de los mexicanos gastó entre 900 y 1500 pesos en regalos o activi actividades para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Por otro lado estimó que el 54% re restante gastó 600 pesos en promedio. Es pues una cantidad razonable ¿no? Estamos hablando de que Hoy en día una cena pues te cuesta, ¿no? Pero, digo, yo creo que no sé cuánto ustedes estarían dispuestos a gastar por amor o... o que es una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, el nivel del amor en, en, en una pareja o el nivel de cariño en una amistad, ¿a cuánto te lleva a gastar, no? ¿Cómo se puede medir en gasto, no? ¿Se podrá medir o no? ¿Quién sabe?
0: No, pues es sumamente difícil. Digo, yo creo que no es comparable amistad-amor si bien si existen amigos muy cercanos tal cual pero dudo que alguien realmente llegue a gastar lo que gasta por ejemplo en un restaurante o si hacen este viaje romántico eh, o una experiencia diferente no creo que lo gasten lo mismo como con una amiga o con un amigo verdad bueno quién sabe las generaciones de ahorita este pero está bien difícil porque por lo mismo de que dices cuánto cuesta el amor a mí me ha tocado muchas personas que dicen no bueno, sobre todo hombres no, ahorita no quiero tener novia porque realmente no, no tengo dinero y es válido porque realmente sí sí representa un, un gasto importante un noviazgo, como dice Gastón yo siento que
2: no, no puedes medir cuánto vale el amor O sea, siento que también depende cada persona cuánto es su ingreso Por ejemplo, si eres estudiante, la gran mayoría Pues nos mantienen nuestros papás Y no puedes eh, dar regalos muy muy grandes Y como también no lo ves como un sentimiento o necesidad de regalarle algo tan grande Yo sí soy de la mentalidad de que prefiero regalarle algo significativo Que sé que le va a gustar y los regalos, pues un poco más caros, prefiero regalárselos en su cumpleaños. Pero esa es mi forma de pensar y la forma en que yo me he desarrollado con mi novio, pues, en lo que yo.
1: Claro, que aquí hay algo muy interesante. Este, tendríamos que platicar también del hecho de que, por ejemplo, no sé, si yo tengo un amigo y él gasta 900 y yo gasto 2000, se puede ver también este efecto ingreso, que es de a lo mejor yo como genero más ingresos por otras partes o, o en cantidades totales. Pues a lo mejor dos mil pesos es una porción más significativa, de, más pequeña de mi ingreso y de mi amigo no. A lo mejor él gana mil pesos al mes y sus 900 son todo para él. Que eso es interesante porque está dando eh, el 90% al amor. Estamos de acuerdo, está dando más, la mayor cantidad que gana al mes por amor, por esta festividad tan bonita. Y a lo mejor yo gano, no sé, ¿verdad? Una cantidad cualquiera. 10.000 y nada más estoy dando 2.000, ¿no? Que estoy dando menos de, de la mitad. Eh, entonces, esto también puede ser interesante. Yo creo que... Pero esto también se debe al efecto ingreso, ¿no?
0: Y digo, y así estamos en términos económicos. Creo que también tiene que ver con el efecto sustitución. ¿Qué quiere decir el efecto sustitución, Gastón? A ver.
1: Este, el efecto sustitución eh, era cuando... Cuando los productos variaban, depende de los sustitutos que se generaban, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, esto también tiene que ver mucho con, con lo que está surgiendo en San Valentín. Ya no tienes la oferta de una sola florista o una sola chocolatería. O sea, ahora tienes diferentes marcas que te ofrecen el mismo producto. No sé, voy a decir. M&M's, sneakers y Hershey's y Kisses y bla, bla, bla. Todos estos, pues igual y tienen sí varían, no les digo que son los mismos chocolates, pero ya están en el mismo rango de precios que ahí, por ejemplo, también es lo difícil de la inflación de precios. Yo como marca, que tanto infló mi precio? Pero para seguir estando en el mercado, igual con las flores. Entonces ya los consumidores pues tienen más de dónde escoger. Entonces, por ejemplo, como dices, igual y tu amigo, eh, pues gasto en unas flores más caras y tú, por el efecto sustitución pues elegiste unas flores más baratas, ¿no?, puede ser.
1: Claro, qué, qué, qué interesante, ¿no?
2: No, y qué siento, pero el problema en Valentine's es, o sea, vuelve a recaer en el mercado informal, porque si te vas a empresas que se dedican constantemente a venderte flores, pues los rangos de precios van a estar iguales, porque, como tú lo dices, van a querer tener esa competitividad en el mercado y también generando sus ganancias. Pero si te vas al otro lado de la moneda, que es el mercado informal, Puede que sí exista un efecto sustitución muy marcado, porque puede que un florista de un mercado informal te lo dé un poco más barato, porque él ya no le está aumentando los costos de la producción que, por ejemplo, se los puede aumentar una empresa que sí se dedica a eso. Entonces, está también muy, muy cañón. Por ejemplo, también siento que aquí en Monterrey no es tan común que veas a la gente en la calle vendiéndote flores o así, pero en los pueblos que son más chiquitos eh, o pues no puedes ir Por ejemplo, yo soy de Linares Y también puede que Si ves a la gente en la plaza De que, ay, te vendo una flor Que el ramo rosa en tanto Y siento que aquí no se ve tanto A lo mejor marcado el, el mercado informal Pero ya en pueblos más machintos Pues sí, sí se nota mucho y, y esto que dices
0: también es muy interesante Porque si vemos estas diferencias En un mismo país Imagínate ahora con Estados Unidos Donde igual y no se ve el mercado informal tan, mar tan marcado entonces creo que aquí también radica En que los estadounidenses Pues caen más en este consumismo Pero porque sí puede ser Si sí entran estos datos de estadística Porque igual y la informalidad es más difícil Medirla eh, Y mientras que en México pues es se, Cae más pues en, en el mercado informal y es más difícil medirlo
1: Bueno Un pequeño paréntesis yo les tengo Algunos estudios que enamoran <risa> Mastercard realizó un estudio Que se llama Love Index en el 2020 y reflejó que la compra de experiencias lleva varios años creciendo. Seguido a esto que estamos platicando, el gasto en restaurantes aumentó 89% en los últimos años y el 54% aumentó de gasto en los hoteles. También la plataforma Think with Google, que es una, una plataforma, un blog, donde Google pone sus estadísticas, tienen datos similares. En el 2020 los regalos más buscados fueron las cenas románticas en un 26%, los chocolates en un 22%, los perfumes y el maquillaje en un 18%, las flores 18%, joyería 14% y los viajes un 8%. ¿Ustedes qué prefieren y por qué creen que las cenas románticas están más arriba?
0: Pues igual irradica en esto que dices como de la experiencia, porque siento que estamos en una época donde buscamos más experiencias que un regalo, ¿no? O sea, como compartir esta cena o igual y lo que dices compartir un viaje más que unas flores que por ejemplo es lo que se quejan también los hombres muchas veces de cómo te va a regalar unas flores que al final en unas semanas se van a marchitar para que está mejor regalar como esta experiencia donde estemos compartiendo esta calidad de tiempo.
1: Que para esto habría que mencionar que el mercado ya está innovando parte de crecimiento del crecimiento de mercado es innovar y el mercado como, como empresas como Lego, como de empresas de plásticos, ya están haciendo flores eternas, flores tipo la de la Bella y la y bestia, que se marchitan y se vuelven a armar, eh, o de las patina. de Lego, ¿verdad? Que es algo súper innovador.
0: Sí, pero ¿cuál es la diferencia de precios de estas de Lego a unas naturales?
1: Totalmente, de acuerdo, yo creo que va dependiendo a gustos y experiencias como tú.
0: No, claro, y he visto, por ejemplo... Totalmente qué bueno que sacas este fenómeno, he visto mucho que ahora las mujeres de ¡Ay, regálenme este ramo de flores de lego y se ve bien padre! Y pues sí, porque pues, te dura toda la vida, no es como unas flores normales que se marchitan, pero ahí saltas a un precio... Mucho más alto, digo, la verdad no tengo idea de cuánto cuesten estas flores de Lego, pero no es nada comparable con unas flores naturales.
2: Sí, y otra cosa, por ejemplo, si estamos hablando de, por ejemplo, están estas de Lego, mi gran duda es: también existen las flores artificiales, porque no te da a ti, oye, pues regálame unas flores artificiales y esas, pues obviamente, sí te duran y son un bonito arreglo y lo puedes poner en tu cuarto, en tu sala, donde quieras, pero no está tan marcado. Pero yo siento que vuelve otra vez ese marketing. Pero pues obviamente luego aprovecho esta súper oportunidad y la tomaron mucha gente, mucha gente desde cumpleaños ya regalas estas flores y, y está súper padre, pero pues obviamente también el precio está súper elevado que a comprar unas flores eh, naturales, pero que, pues que también en San Valentín pues inflan demasiado su precio. Otra cosa también es... Las de crochet o esas tejidas uh -huh. Sí tuvieron su auge en su tiempo Pero siento que en San Valentín no tienen tanto peso Por lo mismo que siento que no han tenido una mercadotecnia especializada En que se hagan conocer un poco más
1: Bueno, yo les tengo un dato Las flores de Lego cuestan aproximadamente Digo, a ver de todos los precios y colores y sabores Pero cuestan $1,339 y, y hay de más arriba también ¿Ustedes gastarían eso? Estamos de acuerdo que unas flores promedio Cuestan 100 pesos, 200 pesos Si están muy elaboradas pueden llegar a costar 500, 600 pesos Pero no llegan a mil O oh, siento yo que no llegan después de mil pesos
0: Bueno y también El dato que decías de cuánto gasta un mexicano Promedio en San Valentín De 900 a 1200 Creo que habías dicho Pues también ahí salta, ni siquiera entra en el promedio de estas flores de Lego Y, y también pues forma parte también de lo que decíamos de no es lo mismo que el señor en el semáforo se te acerque y cómprame estas flores y las compras, porque una, pues están más baratas, dos, por la rapidez, no de que ya no estoy gastando mi tiempo, el costo de oportunidad es que mucho menor así, <ríe> en economía, este, exactamente, el costo de oportunidad es menor, entonces mejor compro estas flores aquí y ya no voy al ego pero lo que no están pensando pues es a largo plazo cuántos ramos voy a comprar eh, en vez de comprar pues unas flores de lego y creo que también pues es en las mujeres no te, te regalo este ramo de flores de lego, bueno los hombres verdad también es válido el que quiera de, los, de este ramo de flores de lego, bueno te lo regalo y el siguiente regalo que va a ser
2: unas flores naturales. ¿no? Unas o sea, flores
0: naturales o otra cosa, que quiero un perfume, no es tanto como un regalo.
2: Y ya no pelees más, ya no digas que quieres otras flores. Exactamente. Porque también siento que las flores tienen un valor sentimental. O sea, y volviendo a este tema, siento que por eso es muchísimo más caro comprar un ramo de rosas y siento que es de lo que más aumenta en, en épocas de valentines porque pues en realidad que ay pensó en mí me regaló mis flores favoritas y no nada más ser pues, por ejemplo rosas pueden ser tulipanes o girasoles o cosas así todo es un aumento generalizado en todo tipo de flor o sea no hay punto que tú digas hoy esta flor está más barata puede ser las que usan para decoración que parecen como algodones pero siguen estando un poco o sea siguen aumentando su precio
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo Sofía, yo creo que al igual que los ciclos económicos que nosotros vemos, eh, igual es con las flores, ¿no? yo creo que todo en la vida es responde a, a ciclos y, y yo creo que como ustedes también recalcan, yo creo que eh, las flores de Leo que son eternas yo creo que van a durar un tiempo y automáticamente... Eh, después de un tiempo ya no, las vas a, no les vas a dar tanta importancia, ¿no? Como lo dice al principio. Y yo creo que es lo bonito de las flores que se marchitan, ¿no? Que tienen una época muy sentimental en la pareja y, y ya, pues, tiempo se marchitan y pasa todo atrás.
2: También recuerdo que el año pasado, no sé si ustedes tengan ahí vagamente la idea... De las personas que se dedicaban a hacer como tipo tu ramo buchón pero en cajas y que decían estas flores duran un año no sé qué y pues obviamente si sí, te duraban que seis meses pero pues obviamente también el ciclo de una flor pues tiende a marchitarse por más sprites o cosas que le pongan para que dure siento que también Hemos intentado jugar con este sinónimo de las flores y ya las hemos puesto en crochet, las hemos puesto en artificiales, las hemos puesto en legos o esas que duran un año. Pero pues ya es un tema mucho, mucho más complicado y que viene arraigado a todo este marketing de, mar de Valentines y todo, pues que todo aumenta.
1: Claro, eh, yo también otra cosa que cabe recalcar, digo, ya estamos platicando acerca de que vemos un aumento en la demanda agregada de el gasto, y también yo les quiero decir que también como que se compensa porque las empresas ponen de su parte es decir, o sea pon, hay una, un aumento también de la oferta agregada, que es lo que estamos platicando de que se, se hacen un chorro de sustitutos y las empresas también ponen de su parte para ser más competitivas y nivelar el mercado de acuerdo al gasto previsto no para esta fecha, por ejemplo Amazon una de las mayores plataformas de venta en línea ha activado su campaña de descuentos por San Valentín en, con una página propia segmentada en una función de quien se regale a él o a ella y un apartado propio con lo necesario para preparar y amenizar una cena. Aliexpress también, la web de comercio electrónico de origen chino, también ha puesto en marcha su oferta para el Día de los Enamorados. ¿Qué opinan ustedes?
2: En realidad está muy bien elaborado, pero por ejemplo estamos tomando en cuenta por ejemplo Amazon y Aliexpress, que son... Pues cosas que tienes que pedir con mucha anticipación. Digamos, Aliexpress a lo mejor sí se tarda un poco más en llegar que Amazon, pero pues por la seguridad, ponle tú, los pides 15 de enero. O sí, pues mediados de enero, a casi llegando a febrero, pero intentas pues prepararte para que tengas todo con tiempo. De hecho, siento que los gastos más fuertes no necesariamente se tienen que dar el 14 de febrero, sino... De que antes, una semana antes, dos semanas antes del 14 de febrero, los primeros de febrero. Y de hecho, como tú mencionabas, Mastercard, ahorita de los porcentajes de, de gasto, también era un estudio que se hizo en 2015 se registraron que la 1.5 millones de transacciones de Mastercard a nivel global eran en los días previos al 14 de febrero, o sea, incrementando aproximadamente un 25% desde 2013 hasta 2015. Entonces, pues si volvemos a estas compras en línea que no puedes hacer tú un, un desembolso efectivo, obviamente, eh, perdón, obviamente pues intentas prepararte con tiempo y sí se ve, como ya lo dijimos, muy marcado pues en el marketing, en los gastos en tarjetas de crédito, porque te puedes endeudar también. O, por ejemplo, en, en desembolso en de efectivo, cuando hablas de un mercado informal. Sí son muchos factores que sí, podemos hablar horas y horas de eso, pero pues no vamos a acabar.
1: Qué interesante, yo estoy de acuerdo contigo, es un tema muy, que tiene muchas pautas muy, muy padres y muy ricas para platicar y, a, y seguido a esto eh, a Sape les recomendamos junto con la Conducef, no realizar compras por impulso, comparar precios no elijas la primera opción que veas ten cuidado con la publicidad, ya que puede llegar a resaltar, incluso exagerar las bondades de un producto, adquiere únicamente lo necesario y evita sobreendeudarte no utilices el crédito para comprar regalos fuera de tu presupuesto y no compres por comprar, piensa en las necesidades de tu pareja y en lo que le gusta recuerda que el costo del regalo no implica que el amor sea mayor o menor hasta luego
0: Bye. de parte de todas, feliz Valentín ánimo,
1: muy... enamórense hagan amigos y coman muy rico
2: y pásenla muy lindo ahí nos vemos en los restaurantes hasta la próxima bye